0: O maior desafio para o verdadeiro cristão é entender que a sua tarefa consiste em exemplificar as lições do Mestre. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje nós vamos refletir sobre um elemento muito especial, que é o maior risco que o cristão verdadeiro encontra e a maneira da gente evitá-lo. Né? E hoje a gente vai comentar, até porque, para a gente que é espírita, é um dia muito especial, né? porque é 18 de abril e é a data em que foi lançado o Livro dos Espíritos. Né? Primeiro, primeira edição do Livro dos Espíritos, lá em 1857, 18 de abril foi lançado o Livro dos Espíritos, E a gente queria deixar aqui nossa homenagem, nossa gratidão pelo trabalho que foi feito, que hoje né, nos ajuda a compreender a realidade da vida espiritual, a entender o Evangelho de Jesus também, a nos aproximarmos dessa mensagem. Então, quando a gente fala do desafio do cristianismo, é também o desafio do espírita, que é também o desafio do católico, do protestante, do evangélico, daqueles que buscam realmente esse contato com a mensagem do Mestre. E quando as pessoas se lançam a essa tarefa, é, é natural, e quando eu falo tarefa, não necessariamente quando a gente está na liderança, a gente tá, quando a gente está realmente buscando viver a mensagem do cristianismo. Quando a gente se coloca nesse caminho, começa a surgir outra natureza de preocupações e de ocupações. A gente começa a se preocupar mais em oferecer o que a gente tem de melhor. A gente começa a não exigir recompensa, retorno por aquilo que a gente entrega. A gente começa a despertar para uma reflexão mais profunda sobre a imortalidade, sobre o que nós somos de fato e como a gente pode viver nesse mundo tendo consciência daquilo que somos e não ficando amarrado nesses limites estreitos do berço e do túmulo. E essas preocupações às vezes fazem com que a gente lide com muita incompreensão. Quando eu falo incompreensão, às vezes dentro de casa mesmo, às vezes dentro da nossa própria casa, quando a gente se propõe a seguir uma tarefa ou quando a gente se propõe a outra forma de pensar, de agir, às vezes existe incompreensão em relação à, à nossa nova postura. né? As pessoas às vezes desdenham ou não dão apoio. Mas quando a gente está diante dessa incompreensão, ela não é o maior risco de todos. Né? Ela é algo que a gente responde com um elemento muito claro. Né? Que sempre que a gente se deparar com incompreensão, a gente deve intensificar a nossa noção de responsabilidade. Porque todas as vezes que a gente se lança uma tarefa, todas as vezes que a gente produz mudanças na gente e naqueles que estão à nossa volta, é natural que surja algum tipo de incompreensão. Lembremos que nem o Cristo passou incólume em relação à incompreensão pelo mundo. Mesmo diante daqueles que compartilhavam a mesma crença do judaísmo na época de Jesus, muitos deles não compreenderam e alguns se lançaram a essa posição até de confronto com Cristo. Então, não é isso que deve nos preocupar excessivamente quando a gente tem a noção da responsabilidade, do que que significa essa tarefa de internalizar o cristianismo. O maior risco verdadeiro, né, não é a incompreensão, o maior risco verdadeiro para o cristão é a vaidade. A vaidade é o probleminha que esse complica a nossa vida assim demais. Porque quando a gente cede espaço para a vaidade, quando a gente começa a achar assim, não, mas eu já conheço a realidade do cristianismo, da vida imortal, e a gente começa a se julgar melhor do que outras pessoas, uma série de problemas começam a acontecer. Em primeiro lugar, que ao invés de auxiliar, ao invés de utilizar o que nós temos de melhor, a gente começa a perceber os problemas dos outros. E aí o nosso olhar, que deveria ser o olhar afinado com o do Cristo, que busca o melhor nas criaturas, que busca o que há de bom, começa a achar os problemas. E como a gente está no mundo, sempre a gente vai achar problema, porque se a gente está encarnado, salvo raríssimas exceções, todos nós temos as nossas dificuldades. Então se a gente afinar o nosso olhar para achar problema nos outros, a gente vai encontrar. E aí acontece uma coisa muito ruim, que a gente começa a se afastar daquelas pessoas, que a gente julga que não compreendem o que a gente compreende, que não entendem o que a gente entende, a gente se lançar à posição de crítica, de algoz, de juiz. E a gente deve sempre se lembrar do exemplo de Jesus. Jesus não conviveu com pessoas perfeitas, mas ele nunca afastou nenhum de seus companheiros, porque ele viu que estava no futuro da criatura, o que ela tinha como essência. E a vaidade muitas vezes nos cega para isso. Outra coisa muito nociva que a vaidade nos traz é a cristalização das ideias. E a gente começa a achar que já dominamos a verdade no seu mais alto grau, né? na sua expressão mais elevada, e a gente achar que ali já cheguei. né? E como isso é complicado, porque nós estamos sempre em processo de aprendizado. E quando a vaidade cristaliza as nossas ideias, Nós nos prejudicamos porque a gente deixa de aprender com outras pessoas que às vezes podem até não ter o domínio que nós temos em determinado campo, mas em outro já se desenvolveram e tem algo a nos ensinar. Então a vaidade nos limita, ela cristaliza as nossas ideias. Um outro aspecto complicado da vaidade é que a vaidade sempre deixa a gente preocupado com o que o outro está fazendo, né? ela sempre nos coloca na posição de buscar querer ser o melhor e a gente fica preocupado com o que o outro está fazendo e a gente começa a se lançar avaliando o trabalho do outro, a criticar o trabalho do ah mas não está tão bom assim, mas tem esse problema. E a gente se afasta daquilo que é o mais importante, que é o que nós podemos fazer. Lembremos-nos sempre, a responsabilidade perante a vida não está naquilo que nós corrijamos ou que a gente pode destruir de equívoco no outro, mas daquilo que nós realizamos com as possibilidades que nós temos. E o último elemento da vaidade que é assim muito complicado é quando a gente começa a se sentir dono ou proprietário das coisas. né? A gente começa a se sentir dono das ideias, dono das posições, proprietário. A gente esquece que nós estamos no mundo como Passageiros, é transitório, é por algum tempo. E quando nós estamos no mundo, a nossa posição deve ser a posição de servidores, daqueles que entendem que estamos aqui para servir, para colaborar, e não como dono ou como proprietário de pessoas, de ideias, de coisas. Nós estamos aqui com essa imensa oportunidade de servir. Felizmente, felizmente, né, e quem me acompanha sabe que eu sou uma pessoa muito otimista, né, existe um antídoto contra a vaidade. Existe um antídoto. E é um antídoto que ele é muito eficiente, porque ele é composto de dois elementos, um para dentro de nós e o outro para fora de nós. Né? Aquele antídoto que age dentro da gente e que também nos protege em relação ao mundo externo. E esse antídoto ele é uma mistura de dois elementos. O primeiro deles é a gratidão. O primeiro componente para que a gente possa se prevenir contra esse grande mal da vaidade é a gratidão. A gratidão por tudo que nós temos, inclusive pela oportunidade da vida, pela oportunidade de estarmos aqui, pela oportunidade de aprender, pela oportunidade de servir. Quando a gente cultiva a gratidão dentro da nossa alma, Nós não temos tempo para gastar com a vaidade, porque ela não consegue ocupar espaço. né? São duas coisas que não ocupam espaço junto com a gratidão. É raiva e vaidade. Não tem jeito, porque quando a gente é grato, a gente olha para as pessoas, para a vida, para as circunstâncias que nos cercam com outro olhar. A gente não vê os problemas. A gente vê o quanto nós temos Temos de recurso o quanto a gente pode trabalhar, o quanto a gente já recebeu e a gente desperta um sentimento de oferecer o que nós temos de melhor. Então, a gratidão é esse componente que previne né, o antídoto contra a vaidade dentro da gente. E tem o antídoto né, para fora, né, uma mistura. O antídoto para fora é a gente entender que o verdadeiro cristão tem como tarefa o exemplo. O exemplo. Então, não é aquilo que nós ocupamos de posição, mas aquilo que nós exemplificamos. Aquilo Se nós estamos diante do mundo, em qualquer situação, a gente deve sempre se lembrar que o que vai determinar a nossa posição de verdadeiros cristãos é o quanto nós estamos exemplificando o que Jesus fez. Exemplificando o que Jesus ensinou. E quando nós conjugamos gratidão e a responsabilidade pelo pelo exemplo, a gente se previne desse grande mal que é a vaidade. A vaidade que nos afasta dos nossos irmãos e irmãs de caminhada terrena, a vaidade que cristaliza as nossas ideias, a vaidade que nos dá uma falsa noção de superioridade, que nos faz sentir donos ou proprietários das coisas, mas felizmente o antídoto existe, porque se cultivarmos, a gratidão e a noção de responsabilidade e de exemplo, em qualquer situação em que nos encontremos, nós vamos estar protegidos e operando como fiéis colaboradores do Cristo, como trabalhadores, como convidados, né? e oferindo os benefícios que existem dessa tarefa, que é a paz, a alegria de viver, o otimismo diante da vida, e a certeza de que, à frente de todas as nossas possibilidades, segue o Mestre. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo ele está numa carta de Pedro, que é uma carta... Eu gosto muito da primeira carta de Pedro, né? quem já acompanha as reflexões aqui, já me viu falar muito sobre essa carta, a carta de Tiago também, é uma carta muito bonita. A carta de Pedro, no seu capítulo 5, versículo 3, traz o seguinte. Nem como senhores daqueles que vos couberam por sorte, mas antes como modelos de rebanho. E Emmanuel vai intitular o seu comentário No Serviço Cristão. Aos companheiros de Espiritismo Cristão cabem tarefas de enormes proporções junto das almas. Preocupam-nos profundos problemas da fé transcendentes questões da dor porque dão de graça o que por graça recebem contam com a animosidade dos que vendem os dons divinos porque procuram a sabedoria espiritual recebem a gratuita versão dos que que se cristalizam na pequena ciência porque se preparam em face da vida eterna desligando-se do egoísmo destruidor são categorizados como loucos pelos que se satisfazem na fantasia transitória. Quanto maior, porém, a incompreensão do mundo, mais se deverá intensificar naqueles as noções de responsabilidade. Não falamos aqui dos estudiosos, dos investigadores ou dos observadores simplesmente. Referimos-nos aos que já entenderam a grandeza do auxílio fraternal e a eles se entregam de coração voltado para o Cristo. Encontram-se nos círculos de uma experiência nobre demais para ser comentada, mas a responsabilidade que lhes compete é igualmente muito grande para ser definida. A ti, pois, meu irmão, que guardas contigo os interesses de muitas almas, repito as palavras do grande apóstolo, para que jamais te envaideças, nem procedas como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Que você tenha...